0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine pour m'accompagner Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, on va balayer un peu un certain nombre de sujets d'actualité euh, dans cette semaine euh, post-vacances.
1: Oui, c'est une bonne idée Alexandre, faire voilà. le tour des, des, des choses. choses parce qu'il n'y a pas un sujet
0: qui, qui, qui émerge peut-être plus que d'autres, hormis la Covid, mais bon, on, on en Alors, parlera pas,
1: pense, sous un certain prisme. Je pense que les, les Français sont au courant. Vous,
0: vous croyez <rire> <rire> voilà. <rire> voilà, on va prendre Pelle-Melle, on va parler un petit peu, faire avec un peu de recul, on va en revenir sur les URPS, sur côté des URPS. On va parler aussi d'un sujet dont on ne parle pas forcément, mais d'un éventuel remaniement à la sortie des, des régionales qui peut se profiler. Le sujet des retraites, est-il enterré On va se poser la question. Et à la fin, on va justement, on va quand même parler un peu de Covid, on va parler sous un prisme européen, on se rend compte oui, que... Oui, parce non. que la plupart des pays de l'Union euh, déconfinent. Et bon, on va en parler un petit peu après dans, dans le détail. Voilà, donc Pascal, on... tout honneur. Euh, voilà, tout seigneur, tout honneur, on va dire, on va parler des URPS. Les résultats sont été euh, parus il y a près maintenant 2-3 euh, semaines. On a un peu de
1: recul. Quels sont les enseignements que vous en tirez On va en échanger un peu là-dessus bah, je pense qu'Alexandre, vous êtes bien placé pour en tirer aussi des enseignements. Le taux de participation, tout le monde maintenant est au courant. c'est Il a été quasiment divisé par deux à peu près. Un peu presque. Moins, mais enfin, presque. Oui, presque, presque. voilà enfin Donc il y a un contexte qui n'est pas pour toi. Mais enfin, à 22% les...
0: pour rappeler aux gens qui ne sont pas bon, au courant.
1: Voilà, bon, euh, alors, il se pose un problème politique hein, de, 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 la repré... de la qualité de la représentativité des organisations syndicales de médecins libéraux. Et puis, euh, et je vous renvoie la balle Alexandre, c'est euh, la qualité de la, de la négociation conventionnelle euh, entre l'assurance maladie, qui représente euh, après tout la société française, hein, Bien sûr. la sécurité sociale, c'est une négociation entre la société et le corps professionnel qui sont les médecins libéraux. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais il y a quand même, en même temps, un problème politique de fond.
0: Il y a un problème politique au fond, en plus je vous dirais même les négociations, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui se profilent sur l'horizon des deux prochaines années, euh, sur des sujets quand même majeurs. En gros, l'organisation de la médecine de ville par le prisme à la fois de la prise en charge des soins non programmés, qui est un sujet de fond qui est, euh, qui, qui, qui est là depuis un certain nombre d'années, euh, par la fois aussi sur les questions euh, de délégation de tâches, de coordination des prises en charge, qui est un, aussi un, une problématique française, et enfin sur le prisme du numérique, qui, euh, qu'on le veuille ou non, ça va s'imposer de facto quand même à, à la société de demain. Euh, là, clairement, oui, vous l'avez dit, les résultats sont pas bons, euh, nous avons seulement un quart des médecins qui se sont présentés, même pas moins d'un quart, quart qui se sont qui se sont présentés. C'est plus proche de est... que du quart. Voilà, c'est vrai. Malgré le fait, il faut, il faut le dire. Alors, c'est vrai qu'à la décharge, euh, la période n'est pas simple, mais ils avaient quand même une semaine pour voter par, par électronique. Ça prenait deux minutes. Vous pouvez trouver deux minutes dans un agenda pour voter euh, sur quelque chose qui est quand même assez quand même un élément moteur de la dynamique de, de la médecine de ville, pour choisir ses représentants. Donc c'est ça que c'est une vraie déception. Les programmes, euh, sans rentrer dans le détail, n'étaient quand même pas très ambitieux. On retournait évidemment autour de la simple éternelle question de la valeur du C. Je pense que le problème, après, je bon, j'en ai pas, le problème du système français ne, ne va peut-être un petit peu au-delà de la valorisation du C. C'est comme des problèmes de fond. Donc voilà, donc c'était... C'était pas une grande campagne qui a pas débouché sur des grands résultats et derrière comme je l'ai dit ça affaiblit clairement l'assurance maladie parce que une négociation conventionnelle c'est un partenariat entre les acteurs de terrain et les institutions et si l'un est affaibli l'autre légalement et les défis sont là surtout qu'en parallèle bah, le secteur hospitalier qu'on oppose Malheureusement, mais qui est une réalité qu'on oppose, le secteur hospitalier, lui, a eu son Ségur, lui, a avancé, lui, a une feuille de route. Tout n'est pas parfait, on est bien d'accord. Mais au moins, il y a une trajectoire qui est définie. La médecine de ville, on craint que malheureusement, on va encore devoir attendre un petit peu.
1: Absolument. Et si, si on peut prolonger un, un court moment là-dessus la tendance, est quand même un paradoxe. L'évolution des systèmes de santé, euh, en Europe en tout cas, c'était euh, plutôt vers ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Tout à fait. Mais à la condition qu'on ait des acteurs forts, oui, représentatifs et actifs et dynamiques. C'est-à-dire capables de s'auto-organiser, de s'auto-gérer pour prendre en charge une partie des soins qui n'avaient plus de raison d'être dans le monde hospitalier. Or là, avec la COVID, la crise, on a un renforcement objectif de l'hôpital je vois, par exemple, le, les ministres, le ministre de la Santé annonce des enveloppes budgétaires de reconfiguration des hôpitaux un peu partout sur le territoire. Il y, a le plan, il y a le plan investissement euh, santé, donc hôpital. Et sur la médecine du ville, on est à la traîne. C'est vraiment un paradoxe. Je veux dire, il faudra creuser cette affaire, certainement, Alexandre, dans les semaines et mois qui viennent. Mais euh, il faut quand même que les uns et les autres prennent conscience que le temps presse et qu'il faut réagir. Alors après, je, je vais prendre un angle qui va peut-être un peu vous paraître en
0: décalage. C'est peut-être aussi positif. Pourquoi je vous dis ça euh, 22 de taux de participation. Mais si on regarde les programmes, grosso modo, à part un syndicat, voire deux, il n'y a pas eu une volonté des syndicats de promouvoir les modes de coordonner, coordonner communauté professionnelle de santé, les CPTS, tout ça. Il n'y en a qu'un en gros qui en a défendu. Euh, Sans dire, faut euh, pas le citer CMG France. Les autres étaient plutôt à l'opposé. Bah, ben ces gens-là ont été sanctionnés, parce que personne ne s'est présenté, parce que personne n'a voté pour eux, parce qu'ils ne présentaient pas forcément le virage, comme vous dites, de modernité qui est observé ailleurs. On sait qu'il y a des choses qui sont faites sur le terrain, qui sont pas forcément euh, organisées, structurées, mises en épingle euh, au niveau national, mais des choses qui sont. Et peut-être que ces acteurs qui se bougent, eux, ne se sont pas reconnus. Ils se sont dit bon, bon de toute façon, ça ne change rien. J'avance quand même. Oui, c'est une
1: interprétation très optimiste des choses. À il faut avoir parfois, dire, parfois une les gens lecture. qui ne votent pas sont plutôt euh, pour une autre option. Euh, mais sont partonnus. Organisation des. sont pas reconnus. Ils sont connus. Je, ouais, je 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 vous laisse à votre optimisme.
0: Ah et voilà, bon bah c'est bah, c'est sympathique. Bah allez oui, allez ça va bouger. En parlant de ça va bouger, Pascal. Les régionales arrivent, maintenant on a les dates, c'est quasiment ah ouais. certain, c'est fin juin. Yes. Il y a un certain nombre de ministres qui sont mobilisés, euh, candidats, sur les, un certain nombre de régions françaises. Derrière, pourrait se, on pourrait entrevoir un dernier remaniement, dans la dernière ligne droite du quinquennat, avant l'élection présidentielle qui arrive dans, dans un an, hein, jour pour jour. Pascal, quels sont les ministres qui pourraient éventuellement bouger ah,
1: C'est une bonne question. Euh, oui, a, a, on a déjà les candidats. Mais oui. Mais au-delà de ça, ne pas oublier que la ministre déléguée à la perte d'autonomie, euh, Brigitte Bourguignon, est candidate à une élection partielle dans le Pas-de-Calais, le 30 mai et le 7 juin, c'est donc dans un mois, un peu moins d'un mois, euh, et que la règle c'est qu'un ministre battu ne peut pas rester en poste. Si elle est battue, tout à fait. Alors, si elle est battue, euh, on va pas s'engager pour ou contre. La question n'est pas là. Elle, en face d'elle, elle a une probabilité d'avoir un, un représentant du Front National. Donc la, Rassemblement la, national. La, du rassemb, pardon, oui, du Rassemblement National. Euh, voilà. Donc euh, on verra bien. Mais effectivement, la question se pose et effectivement, il se murmure que. Euh, qu'on irait vers un gouvernement plus ramassé. Mmh. Alors, ça, c'est une grande tradition française. Hein. Chaque fois qu'il y a une crise, on annonce des gouvernements ramassés. Et puis, au bout du bout, ils sont pas ramassés. Ils se font peut-être ramasser, mais ça, c'est un prospect. Mais ils sont beaucoup plus nombreux. Là, il y en a 43. Je ne suis pas sûr que tous les Français connaissent dans le détail tous les, les membres secrétaires du gouvernement. Je mmh. pense qu'on en connaît une dizaine au maximum. Les autres, on les entend plus ou on les voit plus. Crise oblige. Mais effectivement, on pourrait peut-être, c'est une juridiction très modeste en tant que citoyen, recommander au président de la République d'avoir un gouvernement plus resserré, qui parle moins, qui soit peu, peut-être un peu plus efficace, et dans le domaine social qui fasse preuve d'imagination et d'initiative. Et notamment, oui. puisqu'on évoquait les élections aux URPS, que les réformes de santé s'organisent. Ils oui. s'inscrivent un peu dans la réalité, pas simplement dans des multiples rapports.
0: Voilà. Donc on a, vous avez donné le nom de Brigitte Bourguignon qui, elle n'est pas con impacté par la, rég... la régionale mais par non, une mais autre, autre élection. Les, les mais si on prend sur le périmètre de la protection sociale, eh ben on, a, on a
1: Sophie Cluzel, si Sophie, a Sophie décide, en région PACA, c... il y a Laurent Pietraszewski en région en Haute-France, france, 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 france voilà. Donc ça fait quand même pas mal Donc de... c'est les retraites et l'handicap le voilà, et l'autonomie. Voilà,
0: ça, ça fait pas mal. qui sont qui sont impactés, qui sont des sujets quand même un peu centraux quand même pour le candidat Macron, on peut On doit le penser. On peut le penser. On va parler des retraites. Alors si Laurent Pietraszewski s'en va, <rire> s'il ne reste pas, en tout cas le sujet, la question Pascal, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le dossier
1: peut-être en définitivement enterré jusqu'à jusqu'au prochain quinquennat. Oui, ça c'est possible, écoutez, il y a, y a un élément dont on n'a pas parlé dans la presse, vous savez qu'il y a un plan de relance avec un financement européen, les de fa 750 milliards d'euros. La France doit recevoir 40 milliards d'euros parce qu'on est en meilleur état de santé que nos amis italiens ou oui, espagnols ou, ou d'autres États membres. Ouais. Voilà. Mmh. Les, les Allemands vont recevoir un peu moins de 30 milliards, nous 40. Voilà. Mais euh, pour, les, pour les toucher, euh, au moins euh, cet automne prochain, il faut à tout prix que le gouvernement français dépose un texte avec les orientations, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, tout simplement. Tout à fait. Ouais. Et le gouvernement français vient de déposer un texte. Un texte léger puisqu'il fait 727 pages. Dans la plus pure tradition administrative française. La tradition administrative française. Ah, la chatche administrative, on sait faire. Et euh, Quand les Allemands ont fait ça... Alors, ans. je ne l'ai pas lu, Alexandre, mais j'ai appris que le dossier retraite ne représentait que trois paragraphes. Alors, vous me direz, on peut annoncer une réforme des retraites dans trois paragraphes sur 727 pages. Ça dépend de la taille. Et euh, pour <rire> avoir lu les trois paragraphes, euh, en fait, le gouvernement enterre. La réforme des retraites d'ici la fin du quinquennat, d'ici l'année prochaine. En plus, il n'y a pas de fenêtre parlementaire enfin c'est un Très peu, ça très compliqué. Voilà. Donc, euh, euh, vous avez raison de le dire. La réforme des retraites, c'est pour le prochain quinquennat, si il y a, euh, si le président de la République est réélu, évidemment. Paramétrique. En voilà. Cas. Donc, à, à faire à su, enfin a
0: priori, ça pourrait être les, un sujet de la présidence. Si les les futurs
1: retraités dans les deux, deux, trois années qui viennent dorment sur leurs deux oreilles. Ils ne seront pas touchés. Voilà. Enfin, en tout cas, il y aura des
0: évolutions. – Systémique, hors de, de, de la gestion des usagers, mais pas forcément ce paramétrique. Euh, dernier sujet, Pascal, le, alors on va parler un peu de l'Europe sous le prisme du plan de relance, mais l'Europe c'est aussi forcément la crise sanitaire, le déconfinement qui s'organise oui. progressivement un peu partout, euh, y compris aussi en France, hein, forcément il y a des, des scénarios qui commencent à sortir, euh, on voit presque le bout du tunnel, on en serait tenté de dire.
1: Bah, – Oui tout à fait, je trouve qu'il faut peut-être être un peu plus optimiste sur le dossier européen, puisqu'on a passé son temps ces derniers mois, va dire à taper sur la figure de la Commission européenne, qu'est-ce qui nous reste comme vaccin Alexandre reconnu à l'échelle mondiale et notamment à l'échelle européenne Pfizer, Moderna, Sanofi euh, out, Pfizer out, <coughs> euh, AstraZeneca Compliqué. on est en train de on cherche à le revendre plus ouais. personne n'en veut à tort peut-être certainement même voilà. les Américains en fil. <rire> Johnson, Johnson 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 euh, ouais. ils il balbutie bon euh, c'est pas bien parti. Et vu, voilà. Vu, les vaccins chinois ont une efficacité assez faible. Euh, en tout cas, l'Europe ne les achète pas. Et l'Europe n'a toujours pas validé euh, les Russes. Le, le, le vaccin russe, euh, comment il s'appelle Spoutnik. Euh, Spoutnik. V, j'allais dire Soyouz. Non, c'est Spoutnik V, que les Russes euh, ne fabriquent pas et ne consomment pas. Vous voyez. Bon, et en plus, on vient d'apprendre que les Russes avaient largement menti sur leur taux de mortalité dû à la Covid. Bon. Voilà. Donc, bon gré mal gré, l'Europe s'en sort plutôt pas mal. En plus. C'est nous qui fabriquons le plus de vaccins et qui en exportons. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Voilà. Une fois qu'on aura mis de côté toutes les, tous les oripeaux biologiques, à voilà. la Commission, à l'Europe, que nous entendons le matin hein. et le soir, à la radio et à la télé, toutes ces bêtises, on s'apercevra que l'Europe a plutôt bien joué hein. euh, dans cette affaire. Quelques délais, mais finalement, euh, vous voyez, au bout du bout, comme dirait l'autre, euh, il nous reste des vaccins plutôt d'origine américano allemands hein, euh, et donc euh, et le taux de vaccination est en train de monter régulièrement en Europe, la France a rattrapé plutôt son retard hein, oui. si on est encore un petit peu en deçà de la main mais c'est surtout une question de livraison c'est que les laboratoires ont largement menti sur leur capacité de production et les délais de, et les délais de livraison voilà, donc je pense qu'il faut finir plutôt sur une note relativement optimiste
0: tout à fait. En plus, il faut l'avait couplé avec le plan de relance dont on parlait tout à l'heure, qui voilà. va logiquement espérer, en tout cas, porter ses fruits sur euh, horizon moyen terme pour relancer l'économie euh, européenne, qui a été particulièrement impactée par la crise sanitaire, comme globalement tous les grands pays développés de ce monde. Merci Pascal. Merci Alexandre. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur ce balayage de l'actualité euh, au sens large du terme. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast de la rédaction d'Espace social européen. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.